0: Seguimos explorando los secretos de las personas que construyen grandes cosas en su vida en esta parte 2. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Ok, hoy vamos a hablar del uh, poder del cambio. O mejor dicho, del poder de la transformación. El cambio puede ser algo uh, impuesto desde el entorno externo hacia... Tu persona, en cambio, cuando hablamos de transformación, hablamos de, de un proceso interno que nace dentro de ti, uh, que te lleva a cambiar ciertas cosas de tu personalidad y tu vida, de tu negocio o de algunas de tus relaciones, pero que inicia este proceso desde dentro. Um, y es por esta razón que los procesos de transformación suelen ser mucho más efectivos que los procesos de cambio. Todos los consultores que um, han trabajado en uh, proyectos de gestión de cambio en grandes empresas saben lo complejo que es y que a menudo el principal enemigo son las resistencias internas que pueden tener las personas cuando se les propone un proyecto del cual no han sido partícipe en la gestación y uh, en la toma de decisión uh, y ahí cambiar desde fuera es sumamente complejo, pasa por momentos de fricciones y sufrimiento y a menudo no produce los resultados deseados con lo cual no se puede forzar el cambio sino que um, hace falta explicar el cambio y hace falta alinear el cambio con la esencia de la organización o de una persona porque estos procesos son uh, muy similares obviamente es más fácil de uh, transformar una persona que una organización con decenas de miles de empleados repartidos en tropecientos filiales y culturas distintas, obviamente el nivel de complejidad es más grande, sobre todo porque uh, para la mayoría de las personas um, puedes iniciar un proceso de transformación interno desde um, uh, la aceptación de una necesidad que puedes tener um, o puedes vivir mucho más de forma pasiva o de forma uh, un poco victimista el proceso de cambios que te sugieren que tienen que realizarse por el bien mayor de una organización. La clave de todo esto tiene que ver con quiénes somos la identidad de una persona en una organización. Ahora voy a centrarme en hablar de, de un cambio individual, de un cambio personal, pero la mayoría de las cosas que estoy comentando también pueden valer cuando se trata de transformar uh, una organización. Y um, si empezamos desde um, la expresión de un deseo, queremos llegar a esto. Las empresas uh, definen objetivos para uh, expresar sus metas en muchos casos asocian un plan de acción a estos objetivos lo cual um, es conceptualmente correcto um, pero a veces estos planes uh, no terminan de producir los resultados deseados y en muchos casos tiene que ver con que estos planes no se alinean con la cultura, la esencia de esta organización y que um, si hay Uh, un proyecto que de alguna forma genera aflicciones, tensiones um, y dudas, la respuesta natural a, estos, a estas emociones es la no acción, la procrastinación, y en fin, el autosabotaje. Entonces, ¿cómo evitar estos procesos naturales de autosabotajes? Y um, el proceso de autosabotaje es sumamente complejo porque... Um, hasta cuando lo logras, eh, puedes iniciar un proceso de autosabotaje. Eh, es decir, si no estás conectado con un gran porqué realmente poderoso, una vez que logras un objetivo, pues tu cerebro te va a decir, pues ya lo hemos logrado, podemos relajarnos y volver a rutinas que tenías antes y volver a tener esta sensación de vacío y volver a no actuar y a abandonar rutinas que sabes que han sido muy... Eh, Productivas y te han llevado los resultados que consigues, pero a la más mínima duda que le dejas al cerebro, pues él va a elegir siempre lo que es el camino del menor esfuerzo y la preservación de tu energía. Con lo cual, hasta cuando tienes resultados, puedes iniciar un proceso de autosabotaje. Y la mecánica es muy fácil de entender: es todo esto para que yo me sabía más bien poco tener esto que deseaba tanto pues a partir de ahí, que ya sé que estas cosas no me producen mayor satisfacción, pues empiezo a dejar de hacer estas cosas, ¿ok? Entonces, para evitar de uh, autosabotarte todo el rato, tanto para conseguir un objetivo o después de haber conseguido este objetivo, uh, hace falta uh, uh, trabajar muy bien lo que es el proceso de anclaje. Y cuando hablo de, de un proceso de anclaje, Um, hablo de anclaje a tu identidad. Con lo cual, cuando hablamos de identidad, esto presupone que te conozcas, que hayas hecho um, estudios, que quizás te hayas apuntado a una terapia o que uh, hayas dedicado años de tu vida uh, a ir al psicólogo para tratar de entender mejor um, tus pensamientos, tus emociones y cómo estás actuando. Um, entonces, obviamente, esto es una inversión siempre hiperrentable rentable. Llegar a conocerse mejor es llegar a entenderse mejor, es llegar a aceptarse mejor, es llegar a plantear proyectos más alineados con tu esencia y, infine es um, evitar de meterte en el Dios que, uh, aunque los consigas, no te van a, da a dar lo que realmente deseas. ¿Qué deseamos? Centrarnos en lo que llamamos la zona de genialidad, donde estamos alineados con nuestros talentos, con nuestros deseos, con nuestra personalidad y básicamente estamos produciendo el mayor impacto posible al universo. Esto se aplica en tus relaciones, en tu, um, um, en tu trabajo, um, en, en, en tu relación contigo mismo. Realmente um, este enclaje que tiene que ver con tu identidad es clave, con lo cual siempre que tienes la ocasión de aprender algo sobre ti, um, ...haciendo un trabajo donde pasas tiempo contigo mismo... ...y tratas de... Um, ...evaluar un poco lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo... ...tratar de entender las cosas un poco más allá... ...de lo que es, pues esto es así no hay mucho más que decir... ...vas a estar uh, avanzando en un proceso de autoconocimiento... ...que obviamente te va a permitir... aumentar tus niveles de claridad... ...cuando vas a ser capaz también de conocerte mejor... Um, vas a ser capaz también de elegir mejor las batallas que quieres librar o los proyectos que quieres crear. Quizás esta segunda terminología es menos guerrera y mucho más um, positiva. Uh, y en este caso, uh, cuando estás actuando desde... Uh, el core de tu identidad, el corazón de tu identidad, eliges proyectos que enseguida tienen un enclaje emocional. Un ejemplo. Si tú has decidido que eres una persona sana, las personas sanas no fuman, las personas sanas no beben, las personas sanas eligen subir uh, 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 los pisos por las escaleras más que por el ascensor. Uh, eh, eligen comer bien, eligen hacer deporte y esto tiene que ver con el set de rutinas que vienen uh, por defecto con la identidad. Si tú te defines como un músico, en este caso te va a ser completamente normal y natural pues practicar uh, la música y entrenar tres horas al día y no te va a ser nada aburrido ni te va a parecer nada con sino um, um, y es más, es probable que um, vayas a disfrutar mucho de este tiempo que tienes para practicar con tu instrumento esto es el enclaje emocional que hace que experimentas sensaciones positivas curiosidad, ganas, deseo motivación determinación um, um, permanencia Uh, en, 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 en el mundo y todo esto obviamente genera en ti un set de emociones positivas que te llevan a multiplicar las acciones y que te llevan a cuestionar menos lo que estás haciendo y es ahí donde uh, sin saberlo estás permitiendo la magia del efecto compuesto a partir del momento en el que realmente has encontrado una actividad que te hace disfrutar y que además esta actividad cuanto más la repites, más beneficios a largo plazo va a producir, pues estamos uh, creando una espiral positiva para tu vida hoy y obviamente aún más positiva con este efecto palanca para el futuro de tu vida. Y podemos retroalimentar uh, este proceso consiguiendo pequeñas victorias. En vez de poner la vista uh, a lo alto, en la cima, um, pon tu mirada en el camino Limítate a um, um, hacer el próximo paso. Um, y si quieres, pues márcate un objetivo intermedio en este camino uh, que te permite pues um, seguir estando motivado con lo que estás haciendo. Entonces, no hay más secreto en la vida que uh, definir quiénes somos, adoptar las rutinas que corresponden a nuestra identidad, hacer, hacer, um, para luego llegar a lo que todos deseamos, que son las metas, los objetivos, el tener. Entonces, el, el orden correcto es ser, hacer, tener. La gente empieza con quiero, entonces es tener. En algunos casos ponen en marcha algunas acciones, pero sin haberse... Anclado a nivel emocional con su identidad a las pocas semanas, pues abandonan el gimnasio, abandonan las buenas intenciones de fin de año, abandonan eh, el hecho de dejar de gritar a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un trabajo profundo de entender la persona que somos, entender nuestras luces y nuestras sombras. Somos. Seres duales, Yin y Yang, tenemos una luz increíble dentro de nosotros y a la vez una sombra absolutamente um, acojonante dentro de cada uno de, de nosotros si estás dispuesto a mirarlo sin, sin, sin filtros. Somos ese ser dual, Yin y Yang, orden y caos, belleza y cosas muy feas um, y hay que aceptar esta dualidad, pero a la vez lo que podemos hacer es tratar de... Um, um, superar nuestros estándares en lo que podía ser en estos momentos nuestra mayor debilidad. Um, y cuando pones el foco en trabajar tu mayor debilidad, lo que estás haciendo es elevar los estándares de tu vida. Y tenemos en cada momento la vida que nos mere merecemos tener. No hay nada, nada más... Uh, uh, um, nada más seguro que la ley causa efecto son tus acciones que te llevan a los resultados son tus acciones o no acciones son tus decisiones o no decisiones que te llevan a donde estás en cada momento en tu vida y es una forma tremendamente poderosa de ver la vida porque estás empoderado desde el primer minuto y tienes la responsabilidad fíjate tú, no estoy utilizando el término culpa que tendemos a buscar culpables cuando realmente se trata de responsabilidad tienes la responsabilidad de crear una gran vida y esto se hace trabajando tu identidad cuando te entiendes mejor elegirás mejor proyectos de futuro y la probabilidad de que estos proyectos terminan bien es más alta, haciendo esto vamos a generar una mayor dosis de confianza porque tenemos resultados tangibles que nos demuestran que somos capaces de uh, uh, marcarnos metas ambiciosas y de llegar a estas metas, con lo cual retroalimentamos el ciclo con una meta aún más ambiciosa que se basa en hechos. Los hechos son los resultados que has sabido cosechar hasta ahora. Y esto es un proceso. Entonces la gente puede pasar toda su vida esperando que en algún momento llegue un meteorito que cambie su vida y de hecho muchas personas están esperando una respuesta de su pareja de sus padres de, uh, del Estado de quien sea un ser externo un agente externo que viene a arreglar tu vida y obviamente esto es uh, um, como en, en, en la obra de, de teatro uh, de Samuel Beckett esperando a Godot uh, ese ser uh, místico que no existe y uh, bueno hay personas que están esperando algo que, que no va a ocurrir nunca jamás ok pues el proceso es tremendamente sencillo definir quiénes somos teniendo claro quiénes somos podemos definir mejores qué queremos a partir de ahí tendremos que identificar cuáles son nuestras opciones para llegar a estas cosas que queremos y tenemos que adoptar una rutina que nos permita aprender y de hecho vamos a hablar de esto ahora vamos a hablar del proceso de aprendizaje porque sin aprendizaje básicamente no progresas en tu vida no elevas tus estándares no cumples con esta idea de Mejorar un 1% en cualquier faceta de tu vida 365 días al año Que es la definición mejor que puede existir De la superación personal Entonces, ¿cómo funciona este proceso de aprendizaje? Primero, sin visión no hay aprendizaje Sin excitación hacia una cosa nueva Pues es probable que nunca vas a arrancar nada Y cuando empezas a tener esta visión, en muchos casos puedes tener un subido anímico absolutamente tremendo. Puedes llegar a un nivel de éxtasis y literalmente sentirte como saboreando la miel del nirvana. Um, pero en estos momentos um, la excitación que puedes sentir con esta visión, con este proyecto que tienes para tu futuro, se experimenta desde Uh, un binomio de competencia, conciencia uh, que es el peor posible porque eres inconsciente y eres incompetente tan solo estás excitado por una cosa que deseas entonces hace falta pasar por este proceso que puede ser de alguna forma un proceso de enamoramiento con esta idea, con este proyecto o hasta aplica con, con, con personas um, pero luego lo que va a pasar después de haber llegado al, al, al pico de este proceso de excitación inicial, en el que estás, de nuevo repito, en un estado peligroso porque eres inconsciente e eh, incompetente. No tienes una idea clara de la carga de trabajo que hay, ni de la complejidad del trabajo que hay detrás de este proyecto. Eh, lo único que, que, que sabes es que en estos momentos no dispones de las capacidades para realizar estas cosas ¿okay? llega luego la caída en picado es un poco cuando te tomas una droga tienes un subidón tremendo y a veces la bajada es horrible, angustiosa y allí es porque tu nivel de conciencia de repente se ha iluminado y de repente eres consciente de la carga de trabajo, de la complejidad del trabajo, de todas las cosas nuevas que vas a tener que aprender. Y ahí cuando estás uh, cayendo en picado desde <coughs> uh, este estado tan excitante que estabas viviendo en el momento de tener la visión, solo te van a quedar dos cosas. Uh, es valentía y obviamente es, es en estos momentos en el que te das cuenta de todo lo que te espera y uh, de forma natural el miedo surge y empiezan a surgir vocesitas que te dicen que tú no vas a poder, que esto no es para ti, que de verdad es la forma en la que tienes, quieres gestionar o gastar tu tiempo, etcétera, etcétera. Estas, estos discursos internos por los que todos pasamos, ahí tan solo puedes tirar de tu valentía, decir quizás, bueno, estos procesos de aprendizajes no son nada nuevos para mí, ya los he vivido. Um, entonces sé cómo funciona y ahora ha llegado el momento para mí de ser valiente y de mantenerme firme muchas personas a la más mínima duda o a la más uh, mínima llegada de un, de un, de un miedo uh, pues se derrumban literalmente y uh, abandonan es el famoso valle de abandono y es ahí donde, por ejemplo, uh, las personas a los siete días uh, pues te piden una devolución del curso porque se han hecho conscientes de todo el trabajo que hay y no tienen ninguna fe en su capacidad de aprendizaje, que es un problema letal que va a condenar a estas personas en un statu quo casi permanente hasta que combien este chip y hasta que sean capaces de demostrar esta valentía para seguir avanzando aunque no tengas todas las respuestas aunque sepas que no que eres un competente que no tienes ninguna competencia adquirida ahí lo que te mueve es uh, tu compromiso con esta idea de crear esta cosa en tu vida por lo menos de intentarlo y uh, a mí cuando se habla de intentarlo intenta agarrar un vaso no, no, no. o lo pías o lo agarras o lo dejas caer no, hay, no existe esto de intentar o se hace o no se hace, y uh, es la frase favorita de, de Yoda, ¿no? Do or do not, there is no try, Add, o, no, o, 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 o no hagas, um, pero en cualquier caso no intentes. Um, y es ahí donde tienes que tener esta mezcla de compromiso y de valentía para poder avanzar. Esta fase, um, um, que es una fase de desafío mental, sobre todo porque los miedos, son fantasías uh, mentales no existen no se basan en nada concreto sino que se basan en expectativas en este caso expectativas negativas pues tienes que responder con valentía y compromiso y no hay más de alguna forma tienes que tener fe en, qué? en ti fe en tus capacidades de superar los desafíos fe en tu capacidad de aprender fe en tu capacidad de avanzar si tienes esta fe y esta fe es necesaria para crear cosas nuevas en tu vida, pues vas a poder superar esta segunda fase. A partir de ahí entra, digamos, una fase mucho más interesante, en la que de alguna forma el cerebro se ha apaciguado, ya no grita tonto ya no te avisa de que te vas a morir uh, haciendo esto. Mucho más ha entendido que básicamente um, ibas a hacer estas cosas sí o sí, y cuanto más empiezas a hacer, um, um, menos está haciéndose sentir el sufrimiento o sea es como si eh, cuanto más haces eh, pues eh, menos dolor sientes de alguna forma y los gritos de tu cerebro que al principio literalmente eran gritos de no hagas esto sino vamos a morirnos pues se hacen cada vez más flojos y más débiles y estás en una tercera fase de cualquier proceso de aprendizaje donde estás adquiriendo competencias y eres consciente de todo el trabajo que tienes por delante y obviamente es ahí donde um, la elección de este proyecto que has decidido importar en tu vida es clave porque adquirir competencias es un proceso lento um, si están sentado en tu gran talento es probable que vayas más rápido que otros, pero mira, piensa en, en, en eh, adquirir eh, una, un nuevo idioma o piensa en aprender a, a un nuevo deporte técnico como puede ser el surf, por ejemplo, que es bastante complejo, o eh, aprender a tocar un instrumento de música. Um, básicamente es esta fase en la que a diario haces una serie de rutinas que no tienen que ser muy largas pero tienen que ser muy consistente en el tiempo poco a poco estás, uh, estás adquiriendo estas competencias en esta fase para mí es absolutamente clave estar conectado con un mentor que trata de acelerarte y corregirte que te da el feedback que te permite acelerar y no pasar por semanas donde ya no progresas Uh, es absolutamente fundamental uh, siempre sentirte incómodo con lo, lo que estás haciendo porque esta sensación de incomodidad es una brújula que te confirma que apuntas en la dirección correcta, que es el del aprendizaje. Y si te sientes cómodo con lo que estás haciendo, ya no progresas. Y es fundamental también estar conectado a un grupo de, de parecidos o pares que están teniendo el mismo objetivo que ti uh, y que tú puedes apoyar en caso de, de que ellos vayan mal um, uh, y también inspirarte de sus victorias, retroalimentarte de sus victorias y es ahí donde el entorno en el que vas a trabajar te va a permitir realmente mantener el esfuerzo mucho más tiempo hasta que realmente estas cosas se hayan integrado dentro de tu ser Um, y, por ejemplo, hay cosas que, es un, que ejecutas como un robot, como, por ejemplo, antes de irte a la cama, irte a limpiarte los dientes. ¿Por qué? Porque eres una persona sana y limpia y um, um, aceptas que esto forma parte de tu identidad, con lo cual no cuestionas estas rutinas. ¿Okay? Obviamente, limpiarse los dientes no es una tarea de 90 minutos o 3 horas al día quizás todos ter terminaríamos sin dientes si fuese el caso um, pero es un buen ejemplo de, de cosas um, inconscientes que hacemos siendo competentes y es la cuarta fase del aprendizaje donde eh, cuando dedicas literalmente años de tu vida a un proceso a una maestría, a, a una artesanía a un proceso, a algo, realmente te has hecho un maestro de, esta, de estas cosas y estás ejecutando las cosas de forma inconsciente, pero eres hipercompetente. Es el caso, por ejemplo, de Usain Bolt, que se entrena 20 años para, al final, una carrera de 9 segundos y pico para ser el hombre más veloz del planeta en los Juegos Olímpicos. Pues es más que probable que Usain Bolt sea incapaz de explicar... ¿Por qué él corre tan rápido uh, frente a otros que tienen también este mismo talento y tienen todo el potencial del mundo para ser hombres hiperveloces? Hay una serie de cosas que él ejecuta de forma inconsciente que marcan diferencias frente a otra persona que puede tener el mismo, la misma capacidad física de ir rápido Uh, la misma capacidad mental y rápido, pero el poder de la repetición en su caso hace que él ha encontrado una fluidez que otros no encuentran. Cuarta fase de los aprendizajes que solo vas a encontrar cuando te mantienes uh, al frente de un mismo proceso, de un mismo proyecto durante décadas de tu vida. Es la fase donde eres inconsciente de nuevo, actúas como un robot, pero eres hipercompetente y ahí obviamente es el momento en el que haces magia, literalmente, ¿ok? entonces es fundamental que entiendas que cualquier proyecto nuevo eh, que quieres eh, integrar en tu vida pasa por todas estas fases, por la visión Um, um, por el orgasmo inicial que te lleva a tomar la decisión de ok, voy a hacer esto, luego la, la caída en picado que termina en el valle del abandono y que la única forma de pasar este valle es con valentía y compromiso, luego por esta curva lenta de adquisición de competencia en el que poco a poco los resultados van mejorando y esto retroalimenta lo que es tu uh, decisión de haber uh, elegido este proyecto y uh, llegarás si te mantienes suficiente tiempo al frente de esta misma actividad, actuar de forma inconsciente pero siendo hipercompetentes. Cuatro fases, inconsciente, incompetente, consciente, incompetente, uh, consciente incompetente, uh, y competente, uh, y inconsciente y competente. ¿De acuerdo? Y esto también... Uh, sigue lo que son las, las cinco C's del cambio de las personas donde necesitamos claridad y la claridad es tener esta visión sobre lo que deseamos necesitamos coraje, segundo C necesitamos compromiso, tercer C necesitamos adquirir capacidades y esto se basa en competencia aquí tenemos la cuarta C y haciendo esto, adquiriendo competencias al final conseguimos mejores resultados que permiten retroalimentar la confianza que tenemos en nosotros mismos y necesitas dos cosas para poder crecer como persona um, y hacer crecer tu negocio. Necesitas en las fases del coraje y el compromiso, fe. Y la fe es la creencia de que solo es cuestión de tiempo que llegues a esta meta. Uh, tú no tienes ninguna duda que um, no vas a conseguir esto. No, todo lo contrario. Sabes que vas a lograr esto. Lo que no sabes es en cuánto tiempo. ¿Okay? Y esto es la fe. La fe en tus capacidades, la fe en tu um, poder creativo, en tu capacidad a aportar respuestas, en tu capacidad a superar obstáculos, en tu capacidad a resolver problemas, necesitas fe cuando no hay ninguna otra señal en el mundo que te demuestra que lo estás haciendo bien. La confianza, en, en cambio, no tiene que ver con la, la fe o la autoestima, ¿no? tiene que ver con resultados tangibles, Es personas que te dicen gracias, es... Un mes a mil euros de facturación mensual Es muchos clientes que te dicen Que te has, eh, les has ayudado a transformar su vida Estos son pruebas tangibles Que puedes llevar a un juzgado donde, Y enseñar a un juez Diciéndole, mira, esta persona me ha dicho esto Es un hecho ¿Okay? um, um, Entonces la confianza Necesita cosas tangibles para reforzarse y necesitamos ambas cosas sin una buena dosis de confianza vas a elegir proyectos demasiado poco ambiciosos que al final no van a tener el impacto que deseas en tu vida o en tu negocio pero sin esta capacidad de confiar en ti y en tus capacidades obviamente cada vez que vas a cometer un proyecto un poco más ambicioso que lo lo que es lo, lo habitual para ti pues vas a abandonar demasiado rápido y no lo vas a lograr ¿de acuerdo? y esto Um, um, me lleva a lo que es la paradoja de Stockdale. No sé si conoces la historia de, de, de uh, este militar. Um, es, es un militar que ha sido preso uh, en la guerra de Vietnam y ya no sé si ha sido preso siete o ocho años. Um, y obviamente en, 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 en estos momentos eran condiciones muy duras para ser preso no se respetaba ningún tratado de, de derechos uh, de, de los prisioneros y ha sido torturado y ha visto, ha visto a muchos de sus compañeros también presos morir en este periodo um, um, pero él uh, superó esta, esta, esta experiencia traumática por decir algo uh, sobrevivió y luego se transformó en, 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 en un mentor um, y ayudó a, a, a muchas personas a, a bueno, trabajar los aspectos más mentales que tienen que ver en los procesos de cambio de transformación. Um, y la para, paradoja de Stockdale es que, de alguna forma, hace falta tener uh, fe uh, en que él siempre ha mantenido intacta su fe de que iba a salir vivo esta experiencia, no iba a morir nunca ha dudado que um, 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 iba a superar esta prueba ¿Okay? pero a la vez um, um, ha creado una disciplina austera por decir algo o inhumana en el que um, se ha preparado a nivel mental a que uh, su calvario durase el tiempo que sea y adoptando este mindset de no dudo que voy a lograrlo, pero no sé cuánto tiempo voy a estar sufriendo lo que tengo que sufrir ahora. Um, aún así me mantengo firme. Aún así uh, no diré nada al enemigo. Aún así aguantaré las peores torturas. Aún así aguantaré los días sin comer. Aún así aguantaré las pérdidas de los prisioneros amigos que están muriendo en, esta, en este proceso. Um, um. entonces es una paradoja porque de alguna forma hay que ser optimista sobre el resultado final pero extremadamente pesimista sobre lo que son los logros a corto entonces no dudar nunca jamás de la capacidad de llegar a la meta pero eso sí um, no condicionar ninguna expectativa en tiempo porque en general es este, eh, estas expectativas irrealistas que terminan matando a los proyectos y a los sueños de los seres humanos. Tenemos expectativas demasiado altas. Y vimos luego una decepción muy grande. Que superamos o no. Pero si vas coleccionando las decepciones. Llega un momento en el que de forma natural. Vas a pensar que esto no es para ti. Y lo vas a abandonar. Entonces hay tres leyes detrás de la paradoja de Stockdale. Es uno, lo lograré. Y no es negociable. No hace falta ni nada más. Lo lograré. Y hasta que tú a nivel mental tengas esta fuerza, en esta afirmación, lo lograré, pues básicamente no lo vas a lograr. Por eso, cada vez que escucho uno de mis mantores decirme lo intentaré, tengo que parar y corregir uh, esta, esta formulación porque intentar no es suficiente. No, no, lo lograré. Primera ley. Segunda ley es, seguramente todo va a ser mucho más lento y duro que lo que pienso. Y ahí esto me permite crear un... Sustracto de disciplina cotidiana en el que voy a hacerme más fuerte. Si sobrevivo a esto, realmente cuando el, el entorno se va a poner mucho mejor, ¿qué voy a hacer? Pues voy a petarlo literalmente porque durante años he aprendido a sobrevivir en un entorno en el que apenas he tenido acceso a nutrimentos y a cosas positivas. Aún así, me he desarrollado um, um, en este entorno y he sido capaz de uh, superar esta prueba entonces ley número uno lo lograré y no hay más uh, que añadir ley número dos um, será todo mucho más lento y más duro que lo que pienso y la ley número tres es no me fallaré a mí mismo y me tendré intacto y firme en mi promesa conmigo mismo de superar esta prueba um, si a nivel mental consigues activar estas tres afirmaciones lo lograré va a ser mucho más complejo que lo que pienso y no voy a fallarme a mí mismo es decir fallarse a sí mismo que es dejar de hacer es abandonar es eh, porque nos sentimos mal no hacer lo que tenemos que hacer pues con estas tres sencillas leyes estás ya con una mentalidad mucho más poderosa para crear rutinas que se van a instalar en tu vida ejecutar est estas rutinas con o sin ganas porque este es el verdadero secreto de las personas que construyen cosas grandes en su vida ¿tú qué te crees? que están disfrutando de lo que están haciendo 365 días al año no existe tal cosa 50-50 en el mejor de los casos la diferencia que hay entre ellos y tú es que tú haces mayoritariamente cuando te sientes bien a nivel emocional. Y ellos hacen sí o sí. Se sientan bien o mal. Estando enfermo o no, ejecutan lo que tienen que ejecutar de forma consistente. Y esta disciplina les permite activar un efecto compuesto. Se mantienen firme haciendo estas cosas, aunque los resultados no están. Y esto es otro de los secretos. Fíjate tú, todas las cosas grandes que has creado en tu vida... Um, pues se basan en esto, en, en repetir una serie de acciones que a corto plazo no producen ningún resultado visible. ¿Tú cómo crees que al final nace el amor en una pareja? Pues a golpe de acciones que no producen ningún resultado a corto. Es ser presente, es escuchar, es contribuir, es apoyar, es um, sorprender, es animar, es... Sabes Y haces esto durante meses, años, décadas, y ahí de repente ha nacido un buen día y no sabes muy bien cuándo el amor más puro que puede existir. En el mundo que es el amor incondicional. Pues todas estas tareas que no producen resultados a corte son las que marcan diferencias abismales y al final te permiten crear cosas grandes. Así que la próxima vez que te pillas diciendo a alguien no tengo un tiempo, lo siento, reflexiona y a lo mejor sí tienes tiempo. Y a lo mejor sí debes perder estos cinco minutos para consolidar estas relaciones. Porque esa golpe de acciones no escalables que se crean las cosas más grandes